0: دقيقه مع نوبل اعداد محمد منصور اداء صوتي داليا السند غول ستراند طبيب العيون الذي راى ما لم يره غيره واخطا في حق اينشتاين تشير تقديرات منظمه الصحه العالميه إلى وجود حوالي مليار وثلاثمائة مليون شخص حول العالم يعانون من أحد أشكال ضعف الرؤية يعني ذلك الأمر أن حوالي واحد من كل سبعة أشخاص على سطح الكوكب يحتاج إلى تدخل طبي ما لعلاج ذلك المرض يعني ذلك أيضاً أن واحداً من كل سبعة أشخاص مدينين بشكل ما إلى ألفار جولستراند السويدي الحائز على جائزة نوبل في الطب عام 1911 فالرجل هو طبيب العيون الوحيد الحائز لتلك الجائزة تقديراً لعمله في مجال طب العيون فعلى الرغم من أن هناك أطباء عيون آخرين حصلوا على تلك الجائزة فوالتر هيس كان طبيباً للعيون حصل على الجائزة عام 1949 لكن لاكتشافه الطريقه التي ينظم بها الدماغ انشطه الاعضاء الداخليه كما حصل عليها ايضا طبيب العيون فريتز بريجل عام 1923 لابتكاره طريقه التحليل الجزئي للمواد العضويه وهي امور تبتعد تماما عن مجال طب العيون في بلده صغيره على مضيق اورسند بجنوب السويد ولد الفار جولستراند في يونيو عام 1862 كان ابناً بكراً لطبيب شهير يعمل في البلدة حصل على تعليمه الابتدائي في مدينة لانس كرونا. لم يكن الصغير يهتم بالتعليم إذ كان يفضل التجوال في الميناء المتاخم للمدينة لمشاهدة السفن العملاقة كما أن عائلته لم تكن راضية عن مستوى التعليم في مدرسة البلدة لذا حين شب ستراند قررت العائلة الانتقال إلى وسط جنوب السويد لتوفير فرصة أفضل في التعليم لأبنائها وفي تلك المدينة التقى جولستراند بمعلم رياضيات أحدث تحولاً في حياته اهتم المعلم بتعليم الشاب مبادئ التفاضل والتكامل وحين وجد منه استجابة كبيرة قام بشرح الرياضيات المتقدمة ثم نصحه بدراسة الهندسة وهو ما كان الشاب على وشك فعله غير أن الوالد الطبيب وظفه خلال الصيف مساعداً له هنا قرر جولستراند دراسة الطب والالتحاق بسلك أبيه المهني وفي عام 1885 قرر جولستراند السفر إلى فيينا لتعلم تنظير العيون وتنظير الأذن وتنظير الحنجرة بشكل أفضل مما كانت عليه في تلك الأيام في كلية السويدية بعد عام واحد في فيينا عاد لمواصلة دراسته الطبية في ستوكهولم حيث تخرج في عام 1888 بعد التخرج التحق بعيادة طب العيون في مستشفى سيرافيم مساعداً لأحد أشهر أطباء العيون في ذلك التوقيت جوهان ويدمارك وبدأ في طريق دراسة البصريات مستعيناً بخبرته في الرياضيات وبمشورة أستاذه ويدمارك يعود البحث في الأنظمة البصرية إلى الماضي البعيد فالرومان والعرب واليونانيون حاولوا كشف سر الرؤية ووضعوا العديد من النظريات حول طريقة تكون الصور في العين كان يعتقد في زمان جولستراند أن الدراسة النظرية لذلك العلم انتهت وأنه لم يعد هناك ما يمكن إضافته إلى تلك المعرفة يرجع ذلك الاعتقاد جزئياً إلى أن تقنيات الأنظمة البصرية واختراع العدسات والميكروسكوبيات حققت تقدماً كبيراً خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لكن وبعبقريته الفطرية رأى جولستراند العديد من المشكلات التي لم تظهر لأي شخص قبله لم يحاول أحدهم الإجابة عن التساؤلات لكونها غير موجودة بمفهومه من الأساس تتكون الأدوات البصرية التي صنعها الإنسان من مواد متجانسة منتظمة الشكل ينعكس عليها الضوء وينكسر عرف العلماء القوانين التي تحكم عمليات الانعكاس والانكسار في تلك الأدوات لكن ماذا عن العين؟ تعد العين نظاماً بصرياً معقداً بشكل خاص إذ ما نظرنا إلى عدسة العين فسنجد أن قدرتها الانكسارية تختلف اختلافاً كبيراً من طبقة إلى أخرى تلك الخاصية المعجزة تجعلنا قادرين على الرؤية من مسافات مختلفة فإذا نظر شخص صحيح البصر إلى طريق تملأه السيارات فسيستطيع مشاهدة الطريق والسيارات والأعمدة والشجر بالوضوح نفسه وهذا يرجع في الأساس إلى قدرات عدسة العين غير المحدودة وبالتالي فإذا ما تغير شكل العدسة وقدرتها الانكسارية نتيجة ظروف طبيعية أو غير طبيعية يتسبب ذلك الأمر في مشكلات تتعلق بتكوين الصورة البصرية في العين ولأن قدرة العين بوصفها أداة بصرية شرط ضروري لتعاملها كجهاز حسي فإن وضوح الصور المنتجة على شبكية العين هو العامل الذي يحدد قوة الإبصار لذلك فإن دراسة تكوين الصورة البصرية في العين هي فرع مهم من البصريات الفسيولوجية، وكذلك طب العيون وقد شغلت العديد من العلماء المشهورين قرر جولستراند الإجابة عن أسئلة لم تشغل سوى أسئلة تتعلق بانكسار الضوء وتكوين الصور وبصفته طبيباً للعيون أراد فهم الكيفية التي تتكون بها الصور المتعددة على أبعاد مختلفة من العين بوضوح كصورة السيارة والشجرة والطريق سرعان ما أدرك الرجل أن هناك الكثير من العمل في انتظاره وعبر عشرين عاماً كاملة اكتشف جولستراند أشياء مذهلة غيرت المفاهيم التي يعرفها العلماء عن أعين البشر في البداية قرر أن يرسم بشكل تفصيلي عملية مرور الضوء عبر وسط يختلف مؤشر انكساره من طبقة إلى أخرى ثم طبق تلك الطريقة على عدسة العين واكتشف الكثير من القوانين التي تحكم التغيرات في شكل العدسة والتي تسمح بتشكيل صور واضحة لأشياء موضوعة في نطاقات مختلفة أو التأثير الذي تحدثه هذه التغيرات في أنحاء الضوء على القيم الانكسارية للعدسات البشرية وتمكن من سن مجموعة من القوانين العامة تحكم تكوين الصورة البصرية عند البشر على الرغم من أن إسهامات جولستراند في البصريات تجري مقارنتها في بعض الأحيان مع إسهامات نيوتن إلا أنها لم تكن معروفة ومفهومة من قبل معظم أطباء العيون في القرن العشرين إذ أن جولدستراند كتب ونشر معظم أبحاثه باللغتين السويدية والألمانية مما حد من الاعتراف الدولي بها كما كان أسلوبها مقتضباً ومعقداً للغاية وقائماً على المعرفة الرياضية العميقة وهو ما صعب فهمها حتى على المتخصصين في مجال العيون في عام 1900 قدم جولستراند تفسيراً لمرض الاستجماتيزم أو اللابؤرية وهو خلل شائع يصيب إنحناء قرنية العين مما يسبب عدم وضوح الرؤية عن بعد وعن قرب كما طور أيضاً رياضيات خاصة بالعين يمكن أن تفسر أمراضها بالأرقام كما قدم نظرية كاملة لانكسار الضوء في العين وصمم طريقه لقياس ذلك الانكسار عن طريق رصد ردود فعل القرنيه قام جولستراند كذلك بالتعاون مع الشركه الالمانيه الشهيره كارل زايس لانتاج مجهر الكتروني خاص بتنظير العيون وقدم فكره رائده بامكانيه فحص قاع العين بواسطه ضوء متقارب ولا تزال تلك الطريقه تستخدم حتى اليوم لم يكن جولستراند مؤثرا فقط كعالم بل كمسؤول أيضاً فحين تم تعيينه أستاذاً لطب العيون في أوبسالا نظم العمل وافتتح عيادات لم تكن موجودة سابقاً في جميع أنحاء المدينة مخصصة حصراً لطب العيون وأشرف على تصميم جناح جديد لطب العيون في السويد وحين انتهى منه عام 1903 كان الأفضل من نوعه عالمياً في اجتماعات مجلس الجامعة كان جولستراند مهيمناً صاحب حضور قوي واقتراحات لامعة عندما اقترح اسم ألبرت أينشتاين لأول مرة للحصول على جائزة نوبل في عام 1910 لاحظت لجنة الفيزياء أن هناك حاجة إلى المزيد من الأدلة التجريبية على نظريته كان ذلك موقفاً معقولاً في ذلك الوقت تم اقتراح أينشتاين بشكل متكرر وبقوة متزايدة في السنوات التالية لكن الحجج ضده ظلت كما هي لعدة سنوات. بعد حصوله على نوبل الطب، أصبح غولدستراند عضواً في لجنة نوبل للفيزياء، وصوت بقوة ضد أينشتاين، معتبراً أن نظريته كانت فقط مسألة اعتقاد غير مثبت، وليست ذات فائدة كبيرة للبشرية. كان جولدستراند عالماً لامعاً ذا شخصية استثنائية، أعطى أوصافاً رياضية لنظام الانكسار للعين البشرية بدقة غير مسبوقة واخترع وصمم أدوات طب العيون التي لا تزال قيد الاستخدام اليومي من قبل أي طبيب عيون في العالم. حتى الآن هو طبيب العيون الوحيد الذي حصل على جائزة نوبل في طب العيون وهو بالتأكيد يستحقها عن جدارة رغم خطأ تقديره لنسبية أينشتاين الفريق